0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés Siempre he dicho que todos tenemos una historia que contar Sin importar los años vividos, siempre se suman a nuestras vidas Innumerables recuerdos y momentos donde la vida dolió o se disfrutó Sé que sin importar por lo que hemos pasado Seguimos adelante con la fe de que mañana será un nuevo día, diferente y mejor Y aunque a veces no lo creamos, el amor nos salva Aun cuando no sabíamos que podíamos ser salvados Muchas veces la vida tiene una forma muy peculiar de sorprendernos y está cuando tu vida gira 360 grados y estás viviendo cosas que nunca se te hubiera ocurrido vivir y todo sucedió por una pequeña casualidad. Una casualidad que estoy segura que ahora mismo no cambiarías por nada del mundo porque te ha llevado a vivir y a ver la vida desde una forma más especial y más si eres rescatado todos los días por seres de amor que constantemente te llenan la vida de felicidad. Todos tenemos una historia que contar. Incluso aquellos que no tienen una voz. Sus actos y ejemplos nos muestran lo que es vivir y la forma correcta de hacerlo. No todos los ángeles tienen alas, tienen patitas y un corazón inmenso. Hoy nos acompaña Andrea Castrillón de Second Chances, quien es la voz de más de miles de animalitos rescatados, a quienes les surgió un milagro, fue mutuo, tanto para ellos como para Andrea. Hoy nos comparte sus historias inspiradoras y podremos tener un pedazo de su hermoso paraíso. Andrea, bienvenida a 749 realmente estoy muy feliz de poder tener este espacio contigo, conocer tu historia
1: y conocer la historia de todos estos seres divinos que hacen parte de tu vida. Bueno, hola Vale, yo estoy pues muy contenta de estar acá. Eh, siempre es como súper chévere encontrar estos espacios como para compartir de una manera muy tranquila lo que, lo que uno hace, lo que cada uno hace. André, definitivamente estás viviendo el sueño de muchas personas.
0: Me encantaría que nos contaras cómo surgió o cómo llegó Second Chances a ti, porque... Es que lo componen muchos animalitos hermosos que hacen parte de tu vida y cada vez se suman más, entonces qué bueno conocer esta historia de principio a fin.
1: Mm, a ver, vale, pues yo quisiera como decirlo de manera muy estructurada y decir pues no, sí, mira, esto surgió así o siempre habíamos tenido pues como esta idea, pero la verdad no. La verdad es que Second Chances fue surgiendo solito y a medida de que empezamos como a rescatar, yo siempre he dicho que los animales a uno como que le muestran el camino y eso fue lo que fue pasando. O sea, a mi esposo le gustaban mucho los perros y a mí siempre me han gustado como las especies grandes. Entonces él me decía que quería vivir como en una casa con muchos perros y a mí eso pues siempre me llamó como la atención porque yo no era tan de perros, cierto. Ahora lo disimulo muy bien. 19 perros después fue algo que fue tomando forma solito, él tenía a su perrita que se llamaba Ramona, eh, yo tenía mi perrito que se llama Pancho y juntos decidimos incluir un tercer animalito, adoptamos a nuestra primera perrita que se llama Dora ingresamos entonces como a este mundo del, de la adopción que desconocíamos tanto y como lo que hay detrás de, del abandono de los animales, cierto entonces eh, nos dedicamos Después de Débora, que nos tocó como mucho su historia, porque Débora fue dejada como en un basurero y de ahí la rescataron. Después de eso nosotros dijimos, no, pues hay que hacer algo, ¿cierto? Hay que, hay que poner como el granito de arena, que pesar de los animalitos, pero realmente no, no es que tuviéramos mucha conciencia. Yo comenté esto con, con Mafe que es eh, la fundadora de Fundación Danino, y ella me dijo, ¿por qué no, no me servís de hogar de paso? Los hogares de paso es algo como demasiado necesario, eh, la fundación de ella no tiene un lugar físico entonces depende mucho de los hogares de paso y yo dije pues sí, me parece como una bonita idea, resulta que somos, somos pésimos en las despedidas yo no soy capaz de dejar ir un animal, o sea me, me apego muchísimo entonces la que inauguró el supuesto hogar de paso era una cruce de pitbull negrita eh, con problemas de conducta que es Nina y lleva cinco años en Hogar de Paso, <ríe> no, ella fue como la que inauguró como todo eso, entonces dijimos, bueno, con Nina fue muy difícil al principio porque no teníamos ni idea de nada, pero entonces con ella dijimos, listo, dediquémonos entonces a adoptar los, los que nadie quiere, y surge como, como esta idea de, de adoptar los inadoptables, que empezó con perros y gatos, ¿cierto? O sea, en la casa hay perros eh, ciegos, sordos, cojos, de tres patas, con problemas de columna, que no controlan esfínteres, o sea, de todo. Y luego, como con el tiempo, fueron llegando otras especies, fueron llegando los mini pigs que yo no tenía ni idea que, que a los mini pigs los abandonaban. Y luego llegó Clementina, que es como la que marca el hito más grande de nosotros. Eh, y hace que cambiemos hasta nuestra postura ética, ¿cierto? Pues porque antes de Clement con la llegada de los cerditos, pues yo había dejado de consumir carne, pero no había dejado de consumir derivado de los lácteos, y Clementina llega y como que nos cuestiona absolutamente todo y marca el rumbo que debemos seguir. Entonces, siempre el camino de nosotros ha estado pautado por ellos. Ellos han labrado absolutamente todo el camino de Second Chances y, y han hecho que nosotros caminemos con ellos, ¿cierto? Al ritmo de ellos. Entonces, Second Chances es una obra realizada por, por ellos completamente.
0: Tengo que decir, André, Clementina definitivamente es la vaca más consentida del mundo y la más hermosa. Muchas cosas cambiaron desde que llegaron todos esos animalitos. Entonces, ¿cómo era la vida de antes de Andrea?
1: Ay, no, ¿cómo así? Lo más diferente del mundo. Eso me lo imaginé. Primero que todo, yo montaba caballo, iba a ferias equinas, a ferias de ganado, comía demasiada carne, no me preocupaba por el impacto que causábamos en el planeta, no solo por la huella de carbono, sino por, por todas las consecuencias que tiene cada una de nuestras decisiones. Yo eso jamás lo había contemplado. Compraba perros, compraba animales, ¿cierto? Me parecía muy normal hacerlo. Y por eso es que yo digo que, que a uno los animales lo cambian muchísimo. Pues ellos a mí siempre me han parecido unos maestros increíbles porque ellos enseñan desde el amor y en silencio, o sea, enseñan con el ejemplo, y ellos me cambiaron por completo la vida, pues yo era una persona muy distinta, o sea, mis gustos, mis gastos económicos, mi, mis prioridades eran otras antes y después de ese conchance, o sea, ahora mi, mi vida se, se mide en bultos de comida, y como en, en qué vamos a hacer para... Para, re, para continuar rescatando y ser como sostenibles en el tiempo es que lo que más me tiene enamorada de esta
0: historia es que ustedes le abrieron las puertas a estos animales para que sean parte de sus vidas no es un lugar de paso donde la gente vaya a adopta, ustedes construyeron esto y construyen día a día para brindarles como la mejor calidad de vida a los animales que más lo necesitan.
1: Exacto. Nosotros nos encargamos de rescatar, recuperar y rehabilitar a los que más lo necesitan, ¿cierto? Pero le damos nuestro hogar definitivo a animales que no tienen la posibilidad de ser adoptados. Somos como, sí, los inadoptables y como aquí están como entre comillas y como una palabra un poquito maldicha, pues los de descarte, los que nadie quiere, están en mi casa recibiendo mucho amor. Qué irónico, André, que a veces los seres humanos no queremos
0: ciertos tipos de animales porque no cumplen ciertos parámetros, sabiendo que estos animales lo único que tienen para dar a cambio es amor incondicional. El acto de uno rescatar a un animalito de estos Siento que la recompensa la lleva más que todo uno porque ahí es donde se percibe, se siente y se vive el amor de verdad.
1: Exactamente. Esa concepción de que uno rescata animales es pues como, como, ay mira si sí, rescatan, pero yo te puedo decir vale con la mano en el corazón y de una manera en que lo creo muchísimo y es que ellos son los que lo rescatan a uno, o sea yo puedo decir Actualmente hay 42 animales en, en la casa y yo puedo decir que yo he sido rescatada 42 veces y además de eso rescatada muchas veces al día, porque cuando uno está triste, cuando uno tiene un mal día, ellos siempre están felices de verte a, a vos, sin importar nada, sin importar las preocupaciones que tengas, sin importar los gastos que tengas, sin importar el trabajo que tengas, sin importar el conflicto que hayas tenido con X o Y persona. Ellos siempre están felices y agradecidos de verte. Eso es, eso es una forma como de, de limpiarle a uno la energía, de, de drenarle a uno lo malo y dejarle solo lo bueno. Creo que el, todo el trabajo lo han hecho ellos, sinceramente. Uno es el que aprende de ellos. Ellos son los maestros
0: de nosotros y nos enseñan realmente el verdadero significado del amor y de la vida. Ahorita lo decía empezando este episodio, que no todos los ángeles tienen alas. Y de una forma curiosa, cuando los animales lo cogen a uno, independientemente de las circunstancias, como que tienen eso de, de, de su
1: ángel que no les falta nada. Aún así, si las circunstancias se ponen difíciles. No, nunca. Afortunadamente nunca. Y siempre que hemos tenido emergencias donde, donde tenemos que sacar pues como cierta cantidad de dinero eh, significativa que, que no tenemos porque rescatando uno no es que tenga mucha fluidez de caja, <risa> ni que le sobre mucha plata al mes, pero de una forma u otra siempre se consigue y siempre se saca la manera, y eso ha sido muy bonito de la página porque la gente se ha enamorado demasiado de ellos, a uno le escribe como gente como, mira debido como a la página adopté un gatito de tres patas y cosas así, pues como, como cosas muy bonitas que la gente le cambia como la visión y se enamora de ellos y la respuesta de las personas cuando, cuando los hemos necesitado ha sido increíble, que eso también lo logran ellos, eso tampoco soy yo o sea, eso lo logran ellos ¿cierto? o sea, yo creo que yo les presto mi voz, ¿cierto? pero pero eso lo han hecho ellos yo son los protagonistas y, y los que enamoran a las personas increíble André, yo quiero conocer
0: estos pet influencers, como tú les llamas, ¿cuántos son? ¿Cuántos viven contigo en este momento? Bueno,
1: en este momento son 19 perros, 4 gatos, 7 cerdos, entre los cerdos hay 6 mini pigs y una cerdita convencional, o sea, pues con, de la industria, tenemos una vaca, un caballo que es un ex Caballito cochero que está jubilado en nuestra casa, un ovejo, cuatro gallinas, un gallo, cuatro conejos y una conejilla de indias. En resumidas cuentas,
0: el paraíso. Sí, es una locura. Entonces empezaron con perros y gatos y ya después la manada se fue creciendo bastante. ¿Cómo fue ese cambio ya de gatos y perros a otra especie animal?
1: Con la primera especie distinta que yo recibí, que fue una mini pig, pues ahí fue que yo me cuestioné muchas cosas, ¿cierto? Porque usualmente los que rescatamos empezamos con lo mismo, con perros y gatos, pero nosotros eh, nos dedicamos ahora pues al rescate de, de todas las especies. Y nos dedicamos a hacer un poquitico de activismo con mucho amor acerca de lo que nosotros hemos aprendido con ellos. Entonces nos dedicamos como a mostrar esta otra cara de los, de los mal llamados animales de granja que tenemos en la casa, ¿cierto? Clementina es la viva muestra de que las vacas en un ambiente completamente distinto no son este animal que le teme a, a los humanos, sino por el contrario, es un pegote, una intensidad increíble. Y, y entonces como ellos han dictado como el curso de esto y yo digamos que les he prestado mi voz nos hemos metido muchísimo en este mundo de, de la explotación animal y de, y de lo que hay detrás de esto además pues de rescatar y mostrar animales lindos y felices yo creo que tenemos como la responsabilidad de, de educar un poquitico y de mostrar la otra cara de ellos Sí, el ejemplo que
0: nos da, en este caso Clementina, es que si uno hace un cambio por una vida, podemos salvar a tantos animales cuando tenemos una conciencia diferente.
1: Exacto, y sin juzgar ni criticar, ¿cierto? Porque yo no nací vegano, yo no nací con la conciencia que tengo ahora y tampoco creo que yo sea un trabajo terminado yo me esfuerzo todos los días por hacer distintas cosas y eso no me da, o sea, mis elecciones no me dan pues una superioridad moral con absolutamente nadie pero sí creo que, que toda la magia que ellos han hecho en mi vida viene con una responsabilidad y esa responsabilidad es de educar y de, y de mostrarle a las personas cómo son estos animales en unas condiciones completamente distintas y por medio de hacer Chances las personas se han enamorado de una vaca que usualmente es vista como carne o como leche, se han enamorado de, de una cerda convencional rescatada de una marranada, se han enamorado de un caballo, se han enamorado de una oveja. Entonces es muy bonito ver eso, que la única diferencia que nosotros vemos en los animales es nuestra percepción. Las personas tienen una percepción muy distinta de los animales, pero eso ha sido, o sea, eso no es culpa de nadie, eso ha sido una concepción evolutiva, ¿cierto? Que se que se hace como esta división indiscriminada de que hay animales para consumo y animales para compañía. Pero realmente la única diferencia en esa división tan arbitraria es la percepción nuestra, porque de hecho los animales que van a los mataderos son muchísimo más inteligentes que nuestros perros y nuestros gatos. Tienen la capacidad de tener vínculo, tienen la capacidad de sentir amor, tienen la capacidad de sentir tristeza. Entonces, por eso como que esa parte de la percepción ha sido lo que más énfasis hacemos nosotros, yo creo que es un despertar que de pronto es doloroso y cuando las personas empiezan como a ver que una vaca se sienta a acompañarte a hacer yoga, a estudiar, que te pide caricias, cariño, que se vincula contigo, eso empieza como, como a ser como algo en la mente y en el corazón, ¿cierto? Entonces, a veces se contrarian un poco, de pronto pueden decir ah, no, es que ella es así porque es una vaca perro o porque creció con perros, pero realmente no. Ella es un ser que se le permitió crecer en libertad y no ser expuesta a ningún tipo de explotación después de sus cuatro días de vida. Entonces ella es una un ser que no conoce los alcances de, de esta industria y la crueldad que hay detrás y le muestra a la gente cómo es ella en libertad y no nos vayamos muy lejos por ejemplo Divina que es la cerdita que rescatamos de que fue decomisada de una marranada que le alcanzaron a meter como la primera puñalada ella es un ser absolutamente noble y le encantan las personas y eso a uno le llama muchísimo la atención porque los cerdos tienen memoria a largo plazo algo que los perros no tienen, por ejemplo. Uno dice, Dios mío, esta cerdita tan tierna, tan dulce, que le encantan las personas, cómo es tan, tan humilde de quererlo a uno después de todo lo que pasó, ¿cierto? Porque ya estuvo pues un año confinada a sufrimiento y luego llevada a ser sacrificada en una marranada. Es un mundo por conocer, los animales son un mundo por conocer y por explorar, pero que vale la pena hacerlo, y vale la pena hacerlo desde el amor y no desde la explotación. Nos
0: acabas de confirmar una vez más de que necesitamos aprender mucho, porque uno al ser consciente de tantas cosas puede salvar vidas, ayudar al planeta... Eh, hay tantas cosas que están en nuestras manos que a veces evitamos o no deseamos cambiar, pero obviamente, como dices tú, uno no juzga. Pero si uno puede empezar a hacer el cambio desde un principio y aprender un poquito más de saber que no somos los únicos que habitamos este planeta, el mundo puede cambiar y cambia con
1: nuestras acciones. Vale, yo te mentiría si te dijera que yo empecé este camino por el, por el ambiente o por el planeta. Pero cuando uno se mete en esto y uno ve el impacto que el ser humano causa en el planeta con esta explotación masiva, no solo de los animales, sino de los recursos, es que uno cada vez se convence más. O sea, yo todos los días encuentro una razón más por ser lo que soy ahora y por, y por luchar por seguir creciendo en, en este sentido. Porque nosotros, o sea, nos ufanamos de ser la especie más inteligente, ¿cierto? Y con eso vienen unas responsabilidades muy grandes, que es cada decisión que nosotros tomamos tiene un impacto. Entonces cada día tenemos que elegir el impacto que queremos tener, si es un impacto positivo o es un impacto negativo. Y eso aplica para cada elección, por más mínima que sea que tenemos en el día. Entonces yo pienso que, que si tenemos la inteligencia la tenemos que usar para evaluar este impacto y sobre todo porque por ahí hay una frase que a mí me encanta, o sea, no hay planeta B, ¿cierto? No tenemos otra opción y, y tenemos que cuidar lo que tenemos porque cada vez vemos más que acabamos con los recursos, que deforestamos, que producimos en masa y aún así hay países que continúan muriéndose de hambre por esa industrialización a gran escala porque cada vez el pesquero que vivía de, del mar, ya no tiene nada porque las, la pesca industrializada se lleva todo, entonces no solamente arrasamos con los animales, sino con los mismos de nuestra especie, y eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? O entonces, sea, nosotros tenemos que pensar en todo cuando tomamos una decisión, en el impacto que tiene en el planeta y en los demás seres que comparten la existencia con vos.
0: Demasiado cierto y hermoso lo que nos acabas de decir y a veces nosotros creemos que ya todo está perdido, que no hay una forma de agarrarnos de algo para superarlo o arreglarlo, pero aún hay cosas y muchas por salvar y que merecen ser salvadas, pero sabes que me he dado cuenta que todo también se contagia, que cuando tú haces tu cambio también cambian las cosas alrededor tuyo. Entonces, por ejemplo, me imagino que en tu familia el hecho de que hayas empezado con, con este proyecto puede que al principio no te hayan entendido, te hayan dicho, como "Oye, Andrea, ¿qué estás haciendo? Pero tengo una corazonada de que me imagino que tu familia ya hace parte de esto
1: también. <risa> pues mira, vale, esa historia es, es, es muy bonita porque... Mi mamá es de las personas que le gusta tener todo impecable, todo limpio. Pues ella no nos dejaba tener animales en la casa porque todo tenía que estar impecable. Y al principio ella iba a la casa y se estresaba mucho. Y ahora pues va a la casa y con mil perros encima, con los gatos y todos la persiguen. Y ella ya es súper tranquila. De hecho, mi mamá y mis dos hermanos fueron los que rescataron a Clementina y la montaron en la camioneta de mi mamá y la llevaron a mi casa. Entonces, al principio... Eso era muy loco de, de, de entender, ¿cierto? Era algo como pues venía hasta que le pasó, incluso no solo por mi familia, sino pues también por, por mis amigas y pues todo el círculo cercano, como pues era como algo difícil de procesar, creo yo, porque es un cambio completo en el estilo de vida, como te decía al principio, o sea, es un cambio drástico y eso repercute en todas las elecciones que uno toma a lo largo de la vida, pero eso ha sido muy bonito porque mi papá al principio era como muy reacio con el tema, eh, sobre todo porque venimos como de esa cultura de, de los animales tienen que generar algún ingreso si no nos sirven, ¿cierto? Entonces uno tener los pues, animales ahí comiendo y nada más, pero ahora pues ve que eso me hace feliz y, y, y ya es como tranquilo con el tema. Pero, pero sí ha sido como, como muy bonito ver eso porque, porque ha sido un proceso que, que todas las personas más cercanas a mí han aceptado y además de aceptarlo se han enamorado de, de
0: ellos también. Es que ¿quién no se va a enamorar de esos animales tan espectaculares? Y también se van a enamorar de los que vienen, porque aún faltan más, estoy súper segura. André, ¿qué es ese próximo paso que Second Chances tienen para,
1: para esos animalitos? Es que el proyecto nuestro vale y es que es, exp es expandirnos, es crecer, entonces queremos pasarnos de donde estamos porque la casa que, que tenemos ya no nos da más para, para crecer y a lo que nos queremos dedicar es a, a rescatar más animales mal llamados de granja. Entonces yo me sueño con mil clementinas, con mil fósforos, con un montón de cerdos, me fascinan los cerdos y sobre todo los cerdos grandes, convencionales, me parecen lo mejor del mundo, tienen una personalidad brutal. Entonces lo que queremos hacer es eso, pues dedicarnos a a rescatar más animales de granja y, y tú no sabes el dolor que a mí me da decirle que no a un animal, porque obviamente nosotros tenemos que reconocer hasta dónde podemos llegar en este momento, ser conscientes de los espacios, de las necesidades de ellos, a nosotros nos interesa tenerlos bien, ¿cierto? No es como rescatarlos y, y que vivan ahí porque están mejor aquí que en la calle, no, o sea, que vivan bien, como se merecen. Me
0: encanta eso que dices porque aunque uno ame tanto los animales, uno sabe hasta qué punto puede uno sostener y tener a uno. Y a veces el amor también es dejar que vivan en otro lugar, donde tenga las condiciones que necesitan, porque es que los animalitos necesitan de un cuidado especial, de mucho amor y una vida bien buena y sabrosa para vivir y gozar. André, necesitamos más tiempo y otro espacio que apnótalo ahí, para que nos cuentes todas las historias de cada uno de los animalitos que habitan en Second Chances me encantaría poder seguir hablando de todo esto y para que la gente conozca más de estos proyectos, para que se unan a tu comunidad o para que empiecen a crear la propia comunidad de ellos André, algo más que quieras compartir con todas las personas que nos están escuchando en este momento
1: Bueno Ale, pues a mí lo que me gustaría dejar pues como yo creo que en en mayúscula y en negrilla, es el mensaje de que la diferencia entre los animales la hemos puesto nosotros, porque realmente todos los animales hablan el mismo idioma y responden al amor completamente. Todos están en la capacidad de, de darnos muchísimo más de lo que nosotros les damos a ellos. Entonces definitivamente... Ellos son el mejor regalo de la vida de uno y, y uno debería aprender a ser más como ellos y menos como nosotros, más de disfrutar lo simple, más de valorar la compañía, más de dar amor infinito desde el segundo en que nos despertamos, más de disfrutar de esa compañía que tenemos por un momentico, más de saludar siempre feliz, más de estar siempre como en la disposición de, de brindar felicidad. Yo pienso que de ellos tenemos muchísimo que aprender y todavía están por explorar todo, todo lo que podemos aprender. Y que si nos abrimos un poquito, si abrimos la mente del corazón, vamos a ver definitivamente que la única diferencia es nuestra percepción. O sea, eso es lo más cierto que hay. Poder disfrutar de la compañía de ellos es, es uno de los privilegios más grandes que yo tenía y que yo estoy eternamente agradecida con ellos.
0: Es hermoso, André, poder conocer historias como las tuyas porque realmente son inspiradoras. Me encanta cuando la gente toma ese granito de arena y aprovecha hasta lo que más puede para transformar sus vidas, las vidas de los demás y de los seres que no tienen una voz, pero es bonito como tú y todas las personas alrededor tuyo han tomado de ejemplo a estos angelitos para hacer de este mundo mejor y aprender realmente el verdadero significado de la vida. Andre, gracias por este espacio, por contarnos tu historia, por abrir las puertas de tu corazón y también las puertas de tu hermoso paraíso.
1: Gracias, Valen, a ti por abrirme las puertas y, y escucharme la carreta un rato. Fue muy bonito estar acá. Nosotros
0: encantados de escucharte. Sé que todos ustedes fueron inspirados por la historia de Andrea, que hace parte de Second Chances. Espero que, al igual que ella, ustedes también tengan esa felicidad, ese amor incondicional. Si alguna vez la vida te presenta la oportunidad de que le abras las puertas a algún animal que necesite de tu ayuda, Tú encárgate de abrirle las puertas, recibilo con amor, porque ellos se van a encargar del resto, ellos se van a encargar de brindarles el mejor amor, el amor que se basa en lo simple, el amor que se basa en la verdadera esencia de la persona, de lo maravilloso, de la magia, de disfrutar la vida, ese amor que te llena. Ese amor que cubre cualquier vacío que hay. Seamos responsables con nuestras decisiones y con nuestros actos. Que nada de lo que nosotros hagamos perjudique a los demás. Acordémonos que somos un diminuto punto en este mundo. El planeta no es nuestro. Hay más criaturas y seres alrededor de nosotros que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro amor. Y también necesitan que nosotros tomemos decisiones inteligentes para que podamos seguir sobreviviendo y conviviendo todos con amor. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.